0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 29 de junho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. É, bom pessoal, hoje a gente acaba amanhecendo com um dia um pouco mais negativo, em que nós temos destaque aí para uma movimentação de baixa das principais bolsas globais. Uma rodada mais forte de queda para os criptativos, fechamento das taxas longas é, de juros no mundo desenvolvido e um movimento positivo para as commodities. Tá? Então, só para passar aquele overview para vocês, é, a gente tem neste momento as bolsas na Ásia, Xangai na China, queda de 1,4%, bolsa de Hong Kong caindo quase 2%, bolsa japonesa queda de 0,91%. Quando a gente olha para as cotações na Europa, Bolsa de Londres caindo meio, Bolsa de Paris, na França, queda de 1,32%, e em Frankfurt, na Alemanha, queda de quase 2%, uma queda um pouco mais acentuada. Os movimentos dos contratos futuros nos Estados Unidos, S&P, Dow Jones e Nasdaq apresentam menor magnitude, mas mesmo assim tem um dia negativo, S&P caindo 18%, Dow Jones no 0 a 0%, e a bolsa é, da Nasdaq, né, bolsa de tecnologia, caindo 0,28 neste momento. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 2%, a 29 pontos. É, nós temos o DXY, dólar index, no 0 a 0, a 104,47 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos a 1,34 de queda, 3,16. Bitcoin caindo 5%, voltando para o patamar dos 20 mil dólares. E como eu disse anteriormente, dia positivo para as commodities. O petróleo é WTI negociado em Nova York alta de 0,74 a 113 dólares o barril. Cobre subindo 0,83, níquel alta de 3,87 e o ouro tem um dia positivo, 0,27 de alta. Bom pessoal, acho que a inflação infelizmente ainda é um dos grandes temas né, e fatores de risco que o mercado vem monitorando. Nessa manhã, a gente teve a inflação da Espanha, em que houve uma elevação de 2% no mês, e na comparação, ano contra ano, a elevação foi de 10%. Os núcleos de inflação, eles atingiram aí uma alta de 5,5%, mostrando que a inflação ainda está cada vez mais alta e disseminada, né? sem nenhum sinal de arrefecimento. Então, obviamente, né, que esse dado de inflação na Espanha acabou né, trazendo aí mais um fator de risco é, para a movimentação aí dos preços na Europa é, a gente teve a diretora do FED de Cleveland a Loreta Mester, ela que defendeu outro ajuste de 0,75 para a próxima reunião do FONC que é o Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos e uma taxa terminal, ou seja que no final do processo de subida de juros nos Estados Unidos é, eles, ela esteja por lá um pouco acima dos 4% no início do ano que vem, ou seja, no início de 2023. Ela que salientou aí que a economia americana deve desacelerar em 2022, mas sem mergulhar em, em uma recessão. Infelizmente, não é esse o cenário estimado aí pelo mercado. Importante dizer que para essa semana a divulgação aí dos dados de inflação, o core do PCI, que é um dado muito utilizado aí pelos dirigentes do FED, vai ser divulgado ainda essa semana e vai ser fundamental para a gente entender como vai continuar essa dinâmica de mercado no curto prazo. E claro, né, pessoal, o risco de recessão global, em especial aí nos Estados Unidos, ainda continua a fazer preço né, e aumentar bastante a volatilidade dos ativos de risco. Investidores que seguem ainda bastante céticos, de que o Fed ele vai conseguir realmente evitar essa recessão econômica diante aí dessa necessidade de subida de juros. Outro ponto né, que reforça eh, esse sentimento foi eh, ontem o fato de nós termos uma queda da, da confiança do consumidor, que obviamente né, acabou trazendo aí, eh, esse clima mais negativo para os mercados globais, o S&P 500, né, que já cai cerca de 20% em 2022, ele que está a caminho aí do seu pior primeiro semestre do ano desde 1970. Em 1970, o S&P chegou a recuar 21%. Olhando para a janela trimestral, tanto o Dow Jones quanto o S&P 500 caminham para o pior desempenho desde 2020. Tá? Só lembrando que 2020 foi o início da pandemia da Covid-19 e a Nasdaq né, deve ter aí o seu pior período é, de três meses, né, desde 2008, quando nós tivemos aí a crise do subprime lá nos Estados Unidos, olhando para a agenda do dia, importante dizer que hoje, às nove e meia da manhã, lá nos Estados Unidos, a gente tem a divulgação do PIB referente ao primeiro trimestre de 2022, em que existe uma expectativa aí de uma queda de um e meio por cento, tá bom? É, outro ponto que eu queria trazer meio anexo aqui para vocês é que a gente teve também é, ontem a Nike divulgando seus resultados e que por conta da divulgação desses números, né, a empresa acabou ah, caindo aí mais de 7%, a Nike que alertou que os custos de transporte mais altos, os atrasos no envio, devem persistir e a inflação aí e a desorganização das cadeias produtivas ainda seguem impactando as empresas, obviamente um pouco mais do mesmo, mas só para reforçar que sim, né, tudo que a gente vem comentando aqui com vocês é sentido aí pelas principais empresas globais. É, outro ponto que o mercado deve monitorar nessa quarta-feira, pessoal, são os comentários do presidente do FED, o Jeremy Powell, ele que discursa aí no Fórum do Banco Central Europeu, que está acontecendo né, é, nos últimos dias, acontece hoje em Portugal, é, então a partir das 10 horas da manhã a gente vai ter o Powell e também a Cristine Lagarde, é, falando aí nesse evento, né, que é um, seria um painel aí sobre os desafios da política monetária. Tá? É um fórum anual que é, está acontecendo este ano é, em Sintra, né, Portugal. É, é um fórum então do Banco Central Europeu. A gente também tem neste mesmo fórum a presidente do Fed Cleveland, a Loreta Mester, que já trouxe comentários ontem e ela fala hoje ah, por volta ali da meio-dia e meia a gente também tem um outro evento, que não seria esse, mas o presidente do Fed, Santos Luiz, James Bullard, fazendo aí as suas observações, ele começa aí a fazer anúncios a partir das duas horas da tarde. É, falando um pouquinho sobre zona uh, do euro, né, o velho continente, a gente teve a divulgação hoje do índice de sentimento econômico, que caiu para 104 pontos no mês de junho. Apesar dessa queda, o indicador ficou acima das expectativas do mercado que esperavam aí uma precificação de 103 pontos. É, apenas um índice que mede a confiança do consumidor na zona do euro, que diminuiu aí mais de dois pontos, de menos -21 21,2 para menos 23,6, reflexo aí dessas expectativas de recessão econômica e cenário inflacionário. Bom, é, para a gente terminar aqui a parte internacional, pessoal, falar um pouquinho sobre as commodities, tá? O petróleo que hoje tem uma, um movimento positivo, o mercado que segue ainda. É, avaliando aí o risco de uma desaceleração econômica, mas diante, né, das interrupções do fornecimento da Líbia e do Equador e também dos dados de estoque que são esperados para serem divulgados nessa quarta-feira, esse, esse, essas duas notícias, né, vêm sustentando aí o preço da commodity. Já olhando aí para o minério de ferro, a gente teve um dia de queda é, para a mercadoria né, negociada lá na China. E esse movimento de queda que acontece hoje, acontece aí depois de dois dias de altas consecutivas. O mercado que ainda segue é, precificando, né, tendo a sua curva de aprendizagem em relação à situação real na China. Tá? Se realmente é, a demanda vai aumentar ou não. É, enfim, acho que ainda é uma grande incógnita, conforme eu venho comentando com vocês. né Mesmo depois de diversas sinalizações né, de, de ajuda do governo chinês menores restrições por conta aí da política de casos de Covid-0 na China, ainda a gente não tem algo que possa transparecer para a gente confiança de que a demanda vai aumentar e de que a China vai conseguir entregar crescimento econômico. Tá? Então, na minha opinião, apesar desse movimento de recuperação que aconteceu nas últimas semanas em relação às commodities, eu acho que ainda é uma tese que está se tornando cada vez mais volátil. Tá certo? Bom, sobre Brasil, pessoal, acho que todas as, as atenções hoje estão voltadas para a apresentação aí do relatório do Fernando Bezerra em relação à PEC dos combustíveis. Ela, ela essa divulgação, né, dessa apresentação que foi adiada para hoje, é, deve acontecer às nove e meia da manhã. E, obviamente, né, por mudanças significativas aí no teor dos últimos dias. Inclusive, aí uma reportagem do jornal Estado de São Paulo diz que essa proposta deve ser apensada aí a PEC 1, que teria sido apelidada anteriormente de PEC kamikaze pelo time do ministro Paulo Guedes. O gabinete do senador eh, Fernando Bezerra ele informou que ele está fazendo aí as contas para que as eventuais mudanças no texto não extrapolem o impacto fiscal de 34,8 bilhões que foram anunciados na semana passada. É, de acordo com matéria do valor econômico, né, o governo que estaria negociando agora tornar mensal o pagamento do Vale Gás, o que hoje é feito a cada dois meses, e também de a fila do Programa Auxílio Brasil ainda em 2022. Essa reportagem então apurou né, que essas modificações poderiam elevar o impacto fiscal de 34,8 para 38 bilhões, de reais e Enfim, né, a, o Ministério da Economia que trabalha aí com algo em torno de 35 a 37 bi, em que vai implicar em um total aí de gastos de 54 bilhões de reais para o governo, quando somados aí aos 17 bi já previstos na, na lei complementar 194. Agora pela manhã a gente teve a divulgação aqui no Brasil dos dados de inflação, calculado pelo IGPM, ele que teve uma alta de 0,59 no mês de junho, ante uma expectativa de 0,70%. É, na comparação mensal, ou seja, veio melhor do que esperado. Mesmo assim, ainda mostra uma aceleração da inflação que no mês anterior teve uma alta de 0,52. Quando a gente a, abre, né, esse número do igp a gente teve, acho que o, a principal surpresa positiva, ficando por conta dos preços no atacado. E isso, obviamente, se o preço está chegando ao atacado mais barato, com influência aí de um de um dólar, né, passado um pouco mais é, mais, mais fraco ante o real, o mesmo a gente não pode dizer em relação aos preços do consumidor e do índice nacional de construção civil, que ainda continuaram é, mostrando aí uma aceleração dos seus números, beleza? Bom pessoal, então era, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês, acho que o pano de fundo global, inflação, recessão, ele ainda persiste, e aqui no Brasil a gente precisaria aí ter um melhor direcionamento em relação ao que nós teremos aí de gastos extrateto, teto tá? Acho que isso é super importante para que o mercado consiga fazer a sua precificação e assim, obviamente, ter os seus impactos nas expectativas dos juros né? da Selic aqui no Brasil. Enquanto isso não acontece, volatilidade, ajustes, enfim, são esperados para acontecer ainda nesta quarta-feira. Beleza, pessoal? Então, na minha opinião, os desafios ainda continuam. É, muita coisa pode acontecer, nada pode acontecer, então a gente fica naquele, naquele cenário aí é, bastante volátil, então reforço aí o tom de cautela com todos vocês. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira e até mais. Valeu!